0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors l'organisation de la semaine, la semaine type. Alors déjà, est-ce que ça existe quand on est freelance Point d'interrogation. Mais en tout cas, avec tes propositions claires, on peut s'en rapprocher. Et tu me disais, il y a des façons de, en fait, avec l'expérience, d'organiser sa semaine pour pas finir complètement cramé, quoi, quand on est indépendant. C'est quoi, toi, tes
1: conseils ou peut-être aussi tes anti-conseils euh, En fait, l'idée derrière ça, euh, déjà, c'est d'éviter de terminer sa semaine en se disant « Ok, j'avais l'intention de faire ça, ça, ça. Et finalement, j'ai fait complètement autre chose. <rire> » Tu vois pas qui, du tout de quoi tu parles. <rire> ce, qui, ce qui est quand même souvent le cas. Et euh, ben moi aussi, hein, je suis clairement passée par là. Et pendant euh, plusieurs... Euh, Années de freelance, je n'organisais pas ma semaine. Alors bon, comme tout le monde, j'avais un agenda Google où je notais mes rendez-vous, mais après autour de ça c'était complètement euh, euh, le bazar. Mm. Euh, et, et, et du coup j'étais hyper frustrée euh, et, 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 et une fois de plus du coup j'étais pas bien 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 opé pour servir mes clients et pour faire mm. ce qu'ils me demandaient. Pour moi du coup la première étape pour euh, pour mieux organiser son temps de freelance et pas se retrouver à, à déborder sur les soirs, les week-ends, ou tout simplement à être hyper stressé, mmh. euh, c'est déjà de regarder en arrière. Donc, ce que tu peux faire, c'est à chaque fin de semaine, le vendredi, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai réellement fait cette semaine versus ce que j'avais prévu de faire Et tu et tu regardes. <rire> et en fait, alors, pour ça, l'idéal, on va en reparler euh, un peu plus tard euh, plus en détail, mais l'idéal pour moi, c'est de commencer à Loguer son temps. Tu as déjà parlé, toi, tu utilises Toggle, etc. Il y a d'autres outils, mais mmh. savoir, enfin, tu ne peux pas être moins débordé, tu ne peux pas te, te réorganiser si déjà tu ne sais pas où va ton temps. Donc, tu commences par déjà loguer ton temps, c'est-à-dire enregistrer, voilà, de tel jour, de telle heure à telle heure, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des outils très bien pour ça. Et à la fin, tu fais le point. Qu'est-ce que j'ai réellement fait euh, Ça te permet de voir là où tu es bon, là où tu n'es pas bon, là où tu t'es. Mmh tu as fait des trucs t'avais pas du tout pensé que ça prendrait aussi longtemps et ça te permet de voir toutes les poches de temps que tu perds à euh, regarder instagram, euh, linkedin euh, etc parce que ça on est d'accord c'est quand même des, des, des gros puits des bouffeurs euh, de temps des, des bouffeurs de temps mm -hmm. donc ensuite euh, une fois que tu as fait ça que tu as pu voir un petit peu là où tu là où tu étais bon ou pas bon euh, pour moi il faut absolument se mettre à se faire ce qu'on appelle du time blocking euh, c'est à dire, réserver des blocs de temps pour des tâches, pour des sujets particuliers. Mais alors, ma
0: question, parce qu'on pratique quand même presque tous le time blocking ou enfin dans l'idée, tu vois, on voit bien l'idée, mais on, on, on fait quel genre de time blocking Est-ce qu'on bloque par client ou est-ce qu'on bloque par type d'activité Tu vois ce que je veux dire Ou est-ce qu'on bloque par ouais. projet Parce qu'en fait, c'est des subtilités. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire Des fois, j'ai envie fait. de te dire peut-être que si tu écris des articles, tu peux plutôt écrire des articles pour plusieurs clients, ça serait plus logique.
1: Euh, ou à l'inverse,
0: euh...
1: ouais, voilà. Enfin, je je sais pense sais c'est par euh... bloc d'activité ou par bloc de clients je ou de Je pense que c'est à, 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 déjà à chacun de voir en fonction de son, mmh. du nombre de clients qu'il a, etc. Euh, pour moi, comme je l'ai déjà dit euh, dans un le précédent épisode, se fixer des plages horaires par client, okay. euh, c'est essentiel. Euh, parfois, il est plus efficace euh, de se dire sur ce matin, je fais tous les trucs qui concernent ce client. Euh, plutôt que se dire euh, je vais euh, écrire euh, tous mes articles de la semaine si j'écris des articles mmh. un pour tel client puis un pour tel client ça, ça marche pas comme ça parce mmh. qu'en fait un client un projet c'est un univers c'est des personnes c'est des outils donc moi je trouve que c'est quand même plus pratique de se fixer déjà des euh, des plages horaires par client et où tu te dis voilà euh, mercredi matin je vais essayer de bosser euh, je vais bosser pour tel client et mon but, c'est de réaliser telle, telle, telle tâche. Ensuite, ah oui, alors
0: parce que c'est peut-être ça que j'oublie dans le time blocking, c'est que je ne fixe pas un objectif au bloc. Et ça, c'est essentiel. Bah, en fait,
1: il euh, y, y, y a plusieurs choses. Il y a le fait de bloquer des plages de temps, mais il y a aussi le fait de définir les dates d'échéance de ces tâches. C'est-à-dire que moi, euh, la façon dont je travaille, c'est que j'ai des, des, des tâches, j'ai une liste de tâches mmh. pour plein de clients, etc. Et je me dis, voilà... Cette tâche-là, c'est cette semaine-là que je la fais. Donc elle viendra se mettre dans le time block que j'ai réservé pour ce client. Tu vois. Mmh. Après, il y a des gens qui font des trucs hyper euh, chiadés, hyper compliqués, qui disent euh, de 10h à 10h20 je fais tel truc. Moi ça, je trouve mmh. ça trop compliqué. Faut pas mmh. non plus, faut garder euh, une, une forme de, 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 de liberté. Et, euh, faut pas non plus que les outils te bouffent ton temps. Par contre, euh, savoir à peu près cette semaine, voilà, sur quoi je vais travailler. Voilà à quel moment je vais travailler sur ces sujets. Et après, mmh. par rapport à l'idée du time blocking, il faut aussi bloquer du temps pour soi, pour ces choses.
0: Alors c'est ce que j'allais dire parce que à force de bloquer du temps, on le fait pour ses clients éventuellement et après on oublie de se bloquer du temps pour soi. Alors toi qu'est-ce que tu as appris euh, euh, peut-être à tes dépens aussi euh,
1: et comment tu ton ton agenda à quoi il
0: ressemble en fait aujourd'hui Typiquement
1: euh... Tu peux, par exemple, te euh, bloquer un moment par semaine euh, pour euh, tous tes trucs administratifs. Mmh. Au moment où ça te convient le mieux. Tu vois, il y en a, ils vont préférer faire ça en début, d'autres qui vont préférer ça à la fin, plutôt le matin, plutôt le soir. Tu sais, on a aussi tous nos, 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 notre, tu vois, notre, notre métabolisme hein, qui nous dicte. Euh, on est plutôt efficace pour tel sujet à telle heure ou tel moment. Euh, donc moi, par exemple, euh, les lundis matins, c'est consacré. Je ne bosse pas pour mes clients le lundi matin. Tu bosses pour toi je bosse pour moi, donc je, mes sujets administratifs, si j'ai mes factures, mes comptes, etc., c'est le lundi <rire> matin en général. Ah oh la ouf Commencer le lundi matin par la compta <rire> Et il ne faut pas oublier euh, tout ce qui éveille. Tout ce qui éveille, euh, li lire tes newsletters, aller sur LinkedIn. Si tu le fais à tout moment, euh, entre deux trucs, tu vas... Ça va s'étirer. Donc, pour moi, je trouve ça intéressant de réserver des blocs de temps dans ton agenda pour cette partie veille. Si tu produis du contenu, si tu publies des posts sur LinkedIn, Instagram ou autre, bah, bon, c'est basique ce que je vais dire, mais euh, tu, tu, peux, tu peux réserver un moment dans ta semaine pour ça et où tu vas peut-être noter toutes tes idées, peut-être rédiger tes posts en avance. Et puis, il faut absolument garder du temps libre dans sa semaine aussi pour les imprévus. prévus. Pour souffler, pour faire d'autres choses, pour ses loisirs. Donc en fait, euh, c est, c est, c est, il faut, il faut, chacun joue avec ses contraintes. Je, dernier truc euh, avant de passer à la méthode précise, mais euh, je pense que c'est intéressant de réserver un jour dans la semaine, un moment dans la semaine pour tout ce qui est rendez-vous et notamment rendez-vous inopinés, mmh. euh, les contacts euh, qui, les prospects qui te contactent euh, sur LinkedIn, euh, les euh, je sais pas les autres freelances qui te contactent pour dire tiens euh, est-ce qu'on pourrait discuter échanger sur tel sujet si tu commences à dire oui à tout si tu fais ça à n'importe quel moment tu vas être complètement coupé justement dans tes blocs de temps que tu as réservés dans ton flow donc ça ça ne va pas du tout euh, je pense que c'est intéressant euh, de, de se dire bah voilà je sais, les rendez-vous c'est seulement le vendredi ou c'est seulement euh, voilà. moi c'est ce que j'appelle euh, le moment Calendly
0: <rire> moi j'ai une petite plages de Calendly par semaine avec des rendez-vous de 15 minutes que tu peux prendre mm. et euh, ça, me, ça me sauve la vie je pense qu'on va partager nos agendas euh, bah, venez au workshop euh, organisée à, avec Claire et au, à la séquence de co-développement je vous montrerai mon, mon time-blocking elle vous montrera aussi et on va le mettre aussi dans les ressources de l'épisode bah, son agenda magique pour avoir moins de chargement <rire> et, pour, euh, et pour être plus organisé euh, Qu'est-ce que tu, tu veux nous donner comme conseil final et peut-être comme
1: défi sur ce point agenda Justement, sur ce point agenda, bon, il y a des gens qui euh, mettent tout dans leur agenda digital. D'ailleurs, c'est pas mal, hein. peu de gens le savent, mais sur Google Agenda, tu peux te créer plusieurs agendas avec différents codes couleurs et tout. Donc, il y a plein de gens qui adorent ça. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Euh, a, je, je, toutes les semaines je me fais un agenda papier <rire> et alors ma méthode pour organiser mon temps elle est, euh, elle est hyper low tech mais ça fait maintenant plus d'un an que je l'expérimente et, euh, et, et, et je la kiffe euh, <rire> ce que je fais en fin de semaine, le vendredi après-midi, c'est mon rituel je prends une feuille alors ça peut être un agenda papier aussi avec les, les, les mmh. déjà euh, une, une grande page pour ta semaine mais moi je prends une feuille j'ai des colonnes par jour de la semaine d'accord, lundi, mardi, mercredi, mmh. etc. À côté, j'ai ma liste de tâches qui, elle, par contre, est digitale sur un outil. Ah, on en parlera bien. plus tard. Et euh, j'ai voilà, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai à faire Je regarde mon j'ai mon agenda euh, Google avec mes rendez-vous sur un autre écran. Et donc je commence déjà par sur mon papier noter tous les blocs de temps où je ne suis pas disponible pour bosser. Mais c'est à dire que là-dedans, attention, je j'enlève les déjeuners. Je me réserve une heure par midi pour manger. Euh, euh, mon sport. Je veux faire, je vais aller courir tel jour, je veux faire du yoga tel jour, je le mets. Euh, le mercredi après-midi, c'est le jour des enfants, il est sanctuarisé. Même si des fois je bosse le mercredi après-midi, tu vois. Mais c oui, pas mais grave. ça sera du c bonus. C'est du bonus, ton exactement. Ton Et donc, mon lundi, en général, euh... Je cale pas de tâches clients le lundi matin, comme je l'ai dit. Je tâche pas de tâches clients le vendredi après-midi, non plus. Donc, mmh. en fait, déjà, ma semaine, elle démarre avec trois de mes journées en moins. Hein Donc, j'ai finalement trois jours et demi de dispo pour bosser. Donc, cette contrainte-là, je, je, je l'intègre. Et puis, j'enlève aussi bah, euh, les rendez-vous. Tiens, enregistrement du podcast du mmh. bord avec Flavie, j'enlève. Euh, tiens, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Enfin, tout ça, quoi. Oui. Et du coup, ça, ça me donne quoi ça me donne le nombre, en gros, d'heures que j'ai de dispo dans la semaine pour mmh. bosser. À côté de ça, je note, voilà ce que j'ai à faire cette semaine, combien de temps je pense que ça va me prendre à peu près. Je vois tout de suite si ça rentre ou pas. Mmh. Et, et, et c mais c'est radical. Et si ça rentre pas, c'est simple. Ça veut dire qu'il faut que je décale des trucs, que je reporte des tâches. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, je le sais. Donc, c'est comme ça que j'organise ma semaine. Ça me
0: fait penser, ce que tu dis, c'est super
1: pertinent. J'ai trop envie d'essayer. « Ah, euh, j'avais vu ça
0: quelque part ». L'idée que la to-do list, c'est c'est comme un, un parking éphémère où tu ranges tes tâches quoi. mais après la vraie destination c'est l'agenda c'est-à-dire qu'en mmh, gros tes tâches mmh. tu les prends et tu essayes de, de les caler dans ton agenda et de les bloquer de bloquer du temps pour ça donc super pertinent ben bah, venez euh, regarder à quoi ressemble une semaine type low-tech de Claire <rire> très intéressant et moi j'ai trop envie de faire ce, ce défi avec vous enfin j'imagine que enfin, d'ailleurs je, je prends les devants mais c'est ça que tu vas nous demander de faire comme défi ou qu'est-ce que
1: tu as prévu pour nous Bah, clairement euh, moi mon défi c'est de planifier ta, ta prochaine semaine avec cette méthode. Euh, Je vais mettre en ressource de la newsletter un petit exemple, un exemple euh, euh, voilà, fait à la main de planification d'une semaine pour un ou une freelance que j'ai euh, imaginée euh, et qui finalement euh, se retrouve avec 20 heures de disponible dans la semaine pour ses clients. Euh, ça peut paraître pas beaucoup de bosser 20 heures par semaine, mais honnêtement, moi, je pense qu'en tant que freelance, si on vend correctement son temps, c'est suffisant pour vivre correctement, si tu réfléchis, et ça te permet de faire d'autres choses, t'occuper de toi, de ta vie, de lancer un side business, de créer du, de, faire, de te former, de faire ce que tu as envie à côté. quoi. Et, et c'est de... possible. Carrément. Et puis, si vous ne vendez pas assez cher,
0: si euh, vous êtes pas assez euh, sur les bons segments ou pas assez diversifiés, bah, venez me voir, on va parler. Parce que l'accélérateur solopreneur, <rire> il est fait pour ça. Tout le premier chapitre, il est dédié à ça parce que c'est quand même plus confortable. Quand on développe, tu vois, une expertise qui permet d'être bien payé et justement de prendre soin de son temps. Trop bien, merci Claire. Moi, je fais le défi avec vous, mais à partir du mois prochain, parce que tout je <rire> se déborder. Euh, toutes mes trois prochaines semaines sur Google Agenda sont déjà prises, mais promis, le mois prochain, je le fais avec vous. Et c'est parti pour, du coup, l'avant-dernier épisode. Alors là, c'est du lourd. On va parler vraiment de la stack d'outils idéale pour bien organiser sa vie de freelance. Quand je dis idéal, c'est pas trop d'outils non plus, parce qu'on va voir qu'on peut perdre trop de temps en tant que freelance vis-à-vis -vis de ça. Et Claire va vous donner, vous montrer sa stack d'outils. C'est parti pour l'épisode 4